0: Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet.
1: Bueno, aquí estamos como todos los viernes con Gloria tratando de hacer un programa cálido, interesante y feliz sobre todo. Bueno, hoy es 3 de junio, el primer de viernes de junio y es el día del Niuna Menos. Hoy hace siete años que se realizó la primer marcha del Niuna Menos. A pesar de la lucha de las mujeres en la calle y, y siempre pidiendo y, y sabemos que necesitamos todavía mucho, mucho eh, digamos, trabajos y, y apoyo de, de las entidades judiciales, se siguen matando cada 29 horas una mujer. Por eso hoy se para... Hoy paramos las mujeres en la marcha, porque hoy marchamos de todas las edades y en todos los lugares del país. Así que bueno, Gloria, este, a vos qué te parece, cómo es la cuestión.
2: Saludo a las compañeras y al público en general que nos estén escuchando este, a través de la radio del municipio, que de paso agradecemos el, este lugar, este cálido lugar, este... Sí. Eh, de la radio, hermoso, yo desde mi silla veo a través de la ventana el jardín, los, las hojas amarillas de los árboles, de la vereda, enfrente está la plaza, es un lugar precioso para estar este, haciendo este, este, este momentito que tenemos nosotras dos compartidos de radio, así que gracias a la Muni y a, a Cultura este, por permitirnos estar en este lugar. Buen día para todas y todos. Y sí, Anita, como vos decías, hoy, después de, de dos años interrumpidos por la pandemia, eh, hoy vuelven, volvemos las mujeres a reclamar eh, por el, es, ese grito desesperado eh, que paren de matarnos. Eh, la consigna de esta nueva marcha, de, esta, de este volver a las calles, eh, esta vez es vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Eh, es así entonces que a partir de las 14 horas este, va a haber concentración y movilización desde todos los sectores, organiz, organismos, organizaciones, mejor dicho, organizaciones políticas, este, organizaciones que se han hecho a raíz también del, del Ni Una Menos, ¿no? de mujeres que se juntaron este, como o, bueno, que supongo que venían ya desde antes, ¿no? Claro. Este, la Casa del Encuentro. No sé, un montón de, 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 de organizaciones que, que se pusieron al frente y unidas y organizadas sí. este, se logró en el 15, a partir del 15, salir a las calles eh, para gritar, eh, que, que sea un solo grito, ¿no? Que paren de matarnos. Y... Hoy esta vez este, se agrega el desendeudadas también porque se pide por más políticas públicas que asistan a las mujeres que están en situación o, o atravesando situaciones de violencia, que el Estado también es responsable este, y a raíz de, de esa situación se solicita, se pide que se sigan aplicando eh, pol las políticas públicas necesarias y, que, y que, se van, que van surgiendo no decimos que no estamos de acuerdo que este, van surgiendo situaciones como por ejemplo este, este plan tan interesante que es el no es un plan, es un programa este, me rectifico el programa Acompañar eh, que surgió a fines del año pasado donde a través del cual se acompaña psicológicamente, judicialmente o jurídicamente a las mujeres que estén atravesando situaciones complicadas de violencia de género o, o cualquier tipo de violencia, se le da apoyo y se las ingresa a este programa, durante seis meses perciben una compensación económica para, para que puedan tal vez salir este, un poco del ahogo o de la situación asfixiante que estén atravesando en ese momento bueno, así es que como vos dijiste eh, hay un lamentablemente sigue habiendo eh, las tasas de feminicidios o femicidios siguen igual que en el 2015 hace siete años que se marcha o hace siete años que esto está manifestándose en las calles y ya, este, como dijiste, siete años Seguimos con el mismo nivel De, de, de mujeres uh -huh. muertas Es sí. horrible Horrible saber Que todos los días en cualquier lugar del país Hay una mujer Porque es casi, si hacemos Una un, por día, una por día de, 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 de los 30 días del mes uh -huh. Una por, por día es La verdad que es desesperante Y aparte lo que es preocupante La cantidad de niños que quedan
1: huérfanos porque en general, si sus papás van a la cárcel, se quedan sin mamá. Algunos están prófugos también. No, lo interesante es eh, que las mujeres siempre nos tenemos que cuidar. Como que depende, de, desgraciadamente depende de nosotras, ¿no? En, en ver con qué tipo estamos al lado, porque muchas veces no se tiene conciencia y pensamos que con el amor podemos ac acompañar o podemos ayudar a ese hombre a cambiar. Y cuando un hombre es violento es muy difícil de cambiar, porque el amor no mata. Aquellos que dicen muero por amor es mentira, el amor no mata. Por eso tenemos que tener siempre la precaución también de ver cómo es el compañero que tenemos. A veces eh, se culpa a la mujer, ...muchas veces todavía se la sigue culpando porque provoca, porque no obedece, porque no es una buena madre... ...y trabajan con la culpa, se trabaja mucho con la culpa de las mujeres... ...mientras que el, el hombre que mata pasa a ser como que lo hizo en un momento de, de bronca...
2: Con un rapto de locura. Exacto. La maté porque era mía, como decía Galeano. No, no, claro, no
1: exactamente. La mujer pasa a ser algo, una posesión del hombre del cual él es dueño. Él se siente el dueño porque tiene poder, porque tiene fuerza. Y muchas mujeres económicamente también dependen de ese hombre. Entonces se juega también con eso. Por eso las mujeres tenemos que aprender desgraciadamente siempre somos las mujeres las que tenemos que aprender, ¿no es cierto? Y a cuidarnos.
2: Eso lo que lo que aportás es súper este, interesante que la mujer tenga su propia autonomía. También. Eh, que pueda, que pueda trabajar y, y tener su, su propia economía, eh, manejar su propia economía, ¿no? Tener un ingreso económico. No es lo mismo como vos decías, convivir eh, con un hombre que te maltrata o, o, o permanecer conviviendo con alguien que te maltrata a raíz de que no tenés un mango para irte a otra parte, para mandarte a mudar. Este, es se hace difícil y si hay niños eh, en, en el matrimonio, o en la pareja, peor todavía porque... Eh, hay mujeres que la pechugan igual y salen, ¿no? Se van porque no soportan más la situación. Bueno, este, por eso se ven, están en las casas de abrigo, las casas que tenemos una en, en nuestro distrito que es este, muy conocida, que, este, que da abrigo y contención a las mujeres víctimas de violencia. Eh, pero eso no es lo ideal, lo ideal es justamente que la mujer pueda mantenerse por sí misma, que tenga que tenga la posibilidad, si es que quiere, la posibilidad de trabajar y tener su ingreso económico para disponer claro. eh, libremente también de un dinero. ¿no? Así son las menos las que pueden llegan este, a una instancia en la que pueden este, escaparse o salir de una situación difícil, complicada, donde el patriarcado impone las reglas este, pero bueno, eh, él, él, a eso se apunta, al, a que el, se logren eh, medidas públicas, políticas públicas Que contengan a esas mujeres eh, que caen en esta lamentable situación Y que necesitan asistencia uh -huh. Está bueno también que quienes estén en, esa, en ese círculo viciado Intenten pedir ayuda
1: no hay que silenciar, hay que contar, hay que contarlo, eh, hay que contárselo a la amiga, a la vecina, no hagamos silencio ante eso. Y los que las rodean a las mujeres violentadas, que tampoco hagan silencio, porque muchas veces se encuentran solas no siempre la familia es el apoyo indicado para estas mujeres, a veces las familias también se borran, por eso es importante la solidaridad entre nosotras las mujeres, cuando tenemos una amiga con problemas a escucharla, también tenemos un número de teléfono donde podemos concurrir, que es el 144 nacional, están las comisarías de la mujer, en Temperley tenemos una en la calle 25 de Mayo. O sea, no quedarnos, no pensar que nosotras podemos cambiar al hombre violento. Confiemos en la justicia, confiemos en las mujeres y confiemos también en el Ministerio de las Mujeres, porque ahora por primera vez en la Argentina tenemos un ministerio que nos pertenece. Como dijo Gloria... Es un ministerio donde las mujeres recurren no solo por el tema de la violencia, sino también por el tema económico, porque hay una ayuda económica. Entonces no nos quedemos calladas, que nuestro grito se escuche, que se escuche en toda la República. Nosotras vivimos en Buenos Aires, en las provincias hay a lo mejor muchos problemas que tampoco sabemos, como lo que sucede en Salta, por ejemplo, que hay jueces que determinan en contra de la mujer violentada y eso tiene que cambiar. Por eso estamos en la calle.
2: Voy a agrego que lo escuché, yo lo desconocía, lo desconocía, desconocía el término y desconocía de qué se trataba, el chineo. Eh, en el interior es como una práctica, como si fuese una, la casa, salen hombres a buscar niñas, adolescentes, para violarlas, violentarlas. Eh, es, le llaman salir de chineo. Este, yo lo desconocí, lo escuché en la radio creo que ayer. Eh, es una es una práctica que no es este, no es nueva no. viene de, de, de siempre de, de, de ya digamos pr probablemente nació con la colonia
1: es probable
2: y, y se sigue practicando y más que más que nada seguramente en el interior en, en, digo me imagino yo que tal vez en el interior ¿no? porque al decir chineo me me representa de como chinita como en el interior, a las, a las jóvenes le llaman China, ¿no? o a las mujeres le dicen la China.
1: Bueno, también antiguamente se denunciaba la ley de Pernada, que era la ley donde las familias que vivían en, los gran, en las grandes estancias del norte argentino, norte, noroeste, eh, la niña era, perdía, digamos, su virginidad con el dueño del campo. Él era el dueño de las niñas. Eso antiguamente era una cuestión cultural, ancestral, que los tipos se adueñaban de las hijas de, de las personas que trabajaban en los grandes, con los grandes terratenientes, que eran los dueños de todo. No solo eran los dueños de la propiedad, sino los dueños de las personas también.
2: De la vida y la muerte de las personas,
1: Exactamente. ¿no?
2: Qué horror. Qué horror. Y, y bueno, debe referir algo semejante algo a eso. Algo que ver ¿no? con se, eso. Sí, sí, seguramente. No lo tengo muy claro porque, te vuelvo a repetir, para mí fue algo nuevo que me asombró, pero es evidente que tiene relación, si no es directa, es este, muy semejante a lo que vos estás comentando, este, la pernada, que eso sí yo lo había escuchado este, en algún momento. Bueno, entonces remarcamos que hoy se sale a la calle... Eh, en Lomas, y, y justamente tenemos también una convocatoria en la plaza, aquí nomás, acá enfrente, en la plaza Grigera, eh, tenemos la posibilidad de juntarnos este, en un pañuelazo, gritando, ni una menos. Eh, a partir de las 14, en la plaza Grigera de Lomas, entonces también se convoca a las mujeres a unirse a este reclamo ...de eh, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Que paren de matarnos, ¿no? Uh -huh. De una vez por todas, por favor, que se escuche, que se escuche y que sea efectivo.
1: Me gusta el agregado de endeudadas, porque todo el mundo sabe que eh, las mujeres somos las que más padecemos el tema económico. En el mundo las personas más pobres son los niños y las mujeres, Así que que la deuda externa la paguen los que la...
2: Los, los que, que la jugaron la... los que la contrajeron. Exacto,
1: que no, nos, que no se las agarren con nosotras.
2: También eso, es fundamental, exactamente, Anita, tenés razón con esa acotación, que, me, que también este <risa> se me había escapado no muy atinada. <risa> bueno, si querés, hacemos un recreíto, escuchamos este, una, una canción que surgió también este, con, estas, con estos reclamos con estas proclamas ¿no? Eh, es una, um, eh, eh, una una cantante mexicana si no tengo mal el dato eh, se llama Vivi, Vivir Quintana y compuso eh, canción sin miedo así es que escuchemos compañeras no. Oh. <sighs>
3: de
1: Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente, eh, tratando de, de vislumbrar qué es lo que nos pasa, ¿no? Hay una palabra que últimamente se utiliza mucho y es la grieta, ¿no, Gloria?
2: Uh Acá, acá no tenemos grieta, la mesa está lisa, por, por suerte estamos del mismo lado. Estamos del mismo
1: lado, pero la grieta, eh, yo estuve investigando dónde nace la grieta. La grieta nace ya desde el momento en que se forma el primer gobierno patrio, en el año 1810. Y la grieta nace porque dentro del gobierno patrio hay dos maneras de ver cómo se hace la república, qué hacemos con este gobierno. Por un lado están los conservadores, como siempre, y por el otro lado están los democráticos, también como
2: siempre. O sea, los conservadores eran quienes, los que apoyaban al gobierno...
1: De España. Eh, a, ...a
2: seguir eh, perteneciendo a la monarquía.
1: Querían, Bueno, Cornelio Saavedra era un enamorado de la monarquía española, incluso lo invitaban los españoles cuando hacían una reunión y a él hasta le ponían una corona. Le entregaban flores a su esposa y él estaba muy feliz y contento con, con continuar dentro del gobierno, pero eh, siguiendo las directivas de España. Pero hay una persona que, que se empieza a enojar y esa persona es nada más y nada menos que Mariano Moreno. Aparece Mariano Moreno eh, siendo un joven de 27 años, ya era abogado de los 21 años y había estado en Chuquisaca. En Chuquisaca también tuvo problemas porque él quería realmente libertad e independencia de España. Quería que, que los pueblos que iban resurgiendo de América pudieran liberarse, porque sobre todo el tema era el comercio.
2: Chuquisaca era eh, formaba parte del virreinato del Alto Perú.
1: Claro, era el Alto Perú en realidad, ¿no? Claro. Este, y bueno, y, y en la lucha esa, porque había una gran corrupción, porque también es otra palabra que parece que es desde ahora y no lo es, y los, eh, los patriotas nuestros descubrieron que realmente se podía tratar el tema del comercio de otra manera... Que no solo comerciara con España y con Inglaterra, porque no se cortaron las relaciones con Inglaterra. Ya vemos de dónde nace todo el poder de Inglaterra. ¿también? O sea,
2: no se, a pesar de las invasiones inglesas que, que, lo que, 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 de, que los criollos derrotaron a los ingleses en, en, en 1806, 1807, igual este siguieron uh, uh, siguió el comercio con, con Inglaterra.
1: Claro, porque la historia argentina tuvo un problema que fue justamente el conservadurismo, porque todo lo que lo que vino después fue la llegada de las familias traídas de España, familias de élite, que ocupaban los grandes territorios de la Argentina, donadas por estos señores conservadores.
2: Como si fueran de ellos. Claro, exactamente. <risa>
1: hicieron de un país, lo, lo hicieron a la medida que les convenía en general eh, eran personas que trabajaban mucho con los esclavos porque había compra y venta de esclavos eh, contrabando de esclavos también y todas esas cuestiones las denunciaban nuestros próceres Manuel Belgrano muy amigo de Mariano Moreno y bueno y Mariano Moreno empieza a distanciarse al fines del año 1810 se disuelve el primer gobierno patrio, porque no estaban los que participaban de un lado y del otro, entre ellos también eh, estaba Castelli, Monteagudo, que eran los verdaderos patriotas. Eh, de ese, en ese momento también en el año 1810, el 7 de junio, ante tanta rebeldía, eh, Mariano Moreno eh, saca eh, la Gaceta de Buenos Aires. Ese, en ese diario también se muestra todo lo que estaban en contra de, del régimen, porque en cierto modo era un gobierno muy reglamentario, muy conservador. Entonces, ¿qué hace eh, este, eh, Cornelio Saavedra? No tiene mejor idea que mandarlo a Inglaterra, porque había que resolver un tema de armas, porque ya habían empezado lo, eh, las marchas y habían empezado ya la formación de eh, las batallas. Ya se había ganado en la batalla de Suipacha, por eso estaban agrandados estos conservadores pero comenzaban a listarse los nuevos granaderos por San Martín. Todo eso estaba preparándose para lo que fue después la gran campaña libertadora y ellos apoyaban las campañas libertadoras de San Martín. Pero bueno, como Mariano Moreno estaba muy mal y muy mal de salud, por los nervios, por toda la situación angustiante, que decide ir a Inglaterra. En ese viaje todos sabemos lo que pasa, él tenía problemas estomacales, le dan una serie de medicamentos y entre ellos lo envenenan. Muere eh, sin llegar a Inglaterra, en un barco inglés. Lo más tremendo es que su cuerpo está envuelto por la bandera inglesa. Su esposa que le mandaba cartas que nunca llegaban, se entera recién cuando vuelve su hermano que lo acompaña y le cuenta y le muestra todas las cartas que él había recibido. Por eso, a partir de ahí, empiezan todas las divisiones, empieza la Junta Grande, desinteligencias con los gobernadores de las provincias porque estaban los que apoyaban la el nuevo gobierno y los que no, y ahí empieza nuestra historia en la Argentina, porque como decimos siempre que la grieta la producimos los peronistas, los peronistas no somos los autores de la grieta, al contrario, la grieta la formaron todos aquellos que quisieron tener un país conservador un país con grandes dificultades económicas, con diferencia de clase social, con las élites que gobernaron en ese momento y las grandes familias que todavía aún hoy siguen teniendo poder. Yo eh, recibí algo que me pareció muy interesante para recalcar lo que es realmente la grieta. Envenenaron a Moreno, encarcelaron a Juan José Castelli, no nos olvidemos que Juan José Castelli estuvo preso y luego falleció, que él era el que escribía las proclamas, era el más conocido. Persiguieron a Manuel Belgrano hasta terminar en la pobreza absoluta, sin tener dinero para pagarle a un médico que hasta tuvo que darle su mejor reloj. Fusilaron a Dorrego. No nos olvidemos del fusilamiento de Dorrego en manos de Lavalle, que era su amigo, y obligado por las circunstancias políticas lo tuvo que fusilar, que después se arrepintió también, que de eso algún día lo vamos a hablar. Festejaron la muerte de Vita. Acordémonos, Gloria, nosotras las peronistas, lo que yo por lo menos, vos no sé, eras muy chiquita. Pero yo, que ya era grande, la lloré. La grieta no la inventaron los peronismos. La grieta tiene 212 años. Y también recordemos cómo muchos festejaron la muerte de Néstor
2: Kirchner. Que
1: eso es muy actual.
2: Claro. Sin lugar a dudas, no solo eso, lo siguen siguen haciendo. En, las, en, el, este, en estos días destruyeron, por ejemplo, un busto de, de Eva en, en una plaza de Montegrande. Apareció destruido un busto en una plaza. ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza? Un busto, ¿qué, qué satisfacción sienten al haber este, destruido... Nada, eh, era, es, es, es algo que la ciudadanía de Montegrande o de Esteban Echeverría, este, en homenaje a Eva, instalaron en una plaza pública. Y bueno, lo, lo tiraron abajo, lo demolieron, lo rompieron.
1: Sí, es como volver al 55.
2: Nunca se fueron porque siguen los descendientes y siguen, siguen manifestando su odio eh, a cada paso que dan. Es así, no tienen ningún prurito en manifestarse, manifestar este, su, el, la profundidad cada vez más abismal de la grieta. Y bueno, y acá estamos este, los gobiernos periodistas para tratar de remendar y de salir adelante con, con eso, ¿no?
1: Claro, y de, también hoy en este día apoyar a nuestras compañeras que están tan perseguidas, ¿no? Que son atacadas constantemente por estos grupos. Eh, de derechosos que tenemos y me parece que es muy importante justamente tener en cuenta y defenderlas por sobre todas las cosas porque, porque somos mujeres, porque son mujeres con carácter, porque son mujeres que luchan a la par de los varones y yo creo que en el fondo hay cierta envidia,
2: pero... Sin lugar a dudas, fíjate hoy lo que va a pasar, Me voy a, voy a saltar del libreto, sí. <risa> pero hoy va, hoy va a haber cadena nacional, Ana. Hoy sí. A An... partir de las 5 de la tarde, cadena nacional. Sí,
1: sí, nuestra máxima mujer hablará y estará con el presidente en Tecnópolis, cosa que me parece muy importante para este momento, que no, donde podemos demostrar que todavía estamos unidas
2: y que unidos. el Frente sigue vigente y va a ser en conmemoración de los 100 años de YPF. este va, va a haber este, festejos en todas las provincias donde IPF tiene presencia.
1: Sí, porque YPF es nuestra bandera. YPF representa la patria. YPF, Aerolíneas Argentinas... El vuelo, los vuelos de aerolíneas con las vacunas realmente es lo más emocionante que hemos vivido en estos últimos tiempos. Tenemos la patria en esas dos grandes marcas nuestras, YPF sobre todo, y lo que han trabajado para, para volver a, a transformar Vaca Muerta.
2: Sí, convengamos, este, recordemos que eh, Cristina... Cristina reestatiza IPF en el 2012, luego que en el año 99 el Menemato o Menem este, la privatizó, la vendió Exacto. a Repsol, la empresa de bandera española.
1: Exacto.
2: Cristina en un acto de patriotismo nos devuelve la, a través, igual hubo una ley que se votó este, favorablemente, en el año 2012 vuelve a, a participar el Estado argentino en la empresa YPF. No tenemos el 100%, pero bueno, este, el 51% es de, del Estado nacional y el 49% quedó en manos de privados. No obstante, ayer justo este, en un programa de televisión, eh, formaba parte de, de los invitados, un, no me voy a acordar el, el nombre, iba, iba a anotarlo y me olvidé, este, que profesor este, del INTI que participó en IPF, bueno, un sabio, un este, científico y sabio. Este, él sostenía que... Con esta participación que hay en IPF, a partir de ahora le tienen que dar más trascendencia y a partir de vaca muerta también, ¿no? Que es esta hora otra vez este, que se empezó a, a trabajar en vaca muerta, que hay que darle relevancia porque no es que, no, que la nafta daba pérdida y que por eso la vendieron o como que los teléfonos, que los ferrocarriles, como en ese momento. Este, el, el, el gobierno de, de, de turno en ese momento vendió todas las empresas estatales, que es lo que quieren los conservadores y los liberales, ¿no? Deshacerse de todo lo que sea estatal. Bueno, Cristina logró reestatizar YPF y este señor, como Iventino obviamente, sostenía que hay que sacarle provecho a vaca muerta. No todo está perdido. No habló de las de las este, de la explotación offshore, que, que hoy. Que se está también, este, se ha descubierto que en las, en las costas de Mar del Plata este, hay petróleo y que van a también van a profundizar en, 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 o, en, o van a avanzar en la extracción este, de petróleo en, en, en las afueras de Mar del Plata, en el mar. Pero más allá de eso, eh, Vaca Muerta es nuestra esperanza, o YPF es nuestra esperanza. Y ojalá sí. que se reivindique eh, el laburo de la gente, y porque por lo que contaba, hay muchas terciarizadas que tomaron a la gente que echaron de IPF cuando este, se privatizó. Dio un número escalofriante. El YPF tenía 36.000 trabajadoras y trabajadores en todo el país. De los 36.000, quedaron 6.000. Cuando toma Repsol la empresa no tiene la capacidad operativa este, con este, el expertise de los trabajadores y trabajadoras que ya este, que habían sido despedidos. Entonces, ¿qué hacen? Vienen con sus pequeñas este, eh, Empresa. empresas terciarizadas y vuelven a tomar a los trabajadores de ex-IPF, pero precarizados, con condiciones este, insalubres de trabajo, eh, mal pagos seguramente. Bueno, así es que esperemos que a partir de ahora que se empieza una nueva etapa ahora, YPF revalorice. Eh, vos
1: fijate cómo es la cuestión. Ahora escuchamos al expresidente, ya empezó a hablar mal de Aerolíneas Argentinas, ya empezó a decir que él no está dispuesto, si suben, a mantener una línea que es un colectivo volando. Colectivo volando. Aerolíneas Argentina le pasó lo mismo que a se privatizó. La empresa la compró Iberia, la empresa española Iberia. Se vino abajo totalmente, perdió empleados, perdieron líneas, perdieron lugares. Fue un desastre lo que pasó. Aeroli Aerolíneas se volvió a recomponer. Aerolínea re reconquistó todos los lugares que había perdido y ahora estos señores se dicen como que Aerolíneas da pérdida y que no están dispuestos a poner un mango.
2: Yo ni le diría señores, personajes.
1: Sí, señores de demasiado. ¿no? Bueno, Gloria, tenemos que decir antes que nada que hoy recibimos a una nuestra gran y querida amiga María Teresa que nos viene acompañada.
2: Ahora le vamos a dar la bienvenida a María Teresa, pero después de la canción que, que sigue ahora y, y le vamos a dar el pase a María Teresa. Mientras tanto la vamos a saludar nosotras, con Iglesia. Nosotras
1: te saludamos.
4: Mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la...
2: Hola, buen, volvimos, volvimos, acá estamos cuchicheando entre las tres. Está María Teresa, nuestra compañera de grupo, este, invitada de lujo de hoy. Así es que, María Teresa, hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien,
5: no, estoy sí de lujo, nada de lujo. Este, gracias por recibirme en el grupo. Este, porque yo vengo de otro de otro distrito que en este momento no es nuestro, desgraciadamente, este, y por suerte estoy en este distrito que sí que es nuestro y con unas compañeras fabulosas y a quienes... Eh, una de las primeras que conocí fue Ana María, fueron Ana María y Gloria, que me invitaron a... A integrarme al grupo y es lo que yo estaba buscando porque yo dije bueno ya que hice semejante mudanza que me costó mucho incluso lágrimas este por lo menos encontrar este un lugar donde continuar mi militancia este y hablar de política porque nuestra vida es política este, de modo que cuando se dice bueno, no, yo no entiendo nada de política este, eh, me parece que justamente en ese momento están haciendo política porque es la polis, es, es la convivencia entre tratar de, de ser mejores pero bueno este, creo que en todo caso eh, Ana María y Gloria eh, me invitaron eh, porque iban a hablar de la mujer, este, pero hay tantos temas que tratar que me parece que ya la mujer desborda, pero yo tengo ganas de decir que la mujer está en todo y está desde un principio en todo, este, en todos los movimientos, generalmente en un, no en un segundo lugar, eh, silenciadas muy silenciadas porque justamente es, descollaban en determinadas en, en determinados aspectos, ya sea en el arte ya sea en lo científico eh, ya sea en la literatura eh, había que hacerlas callar y por eso yo traje algunos poemas este, entonces le dije a Ana María, bueno, ustedes son la columna vertebral de este momento de radio, de 10 a 11. Yo voy como invitada, como invitada este, muy contenta de, de serlo, y para leer algunos de los poemas, justamente referidos a la mujer. Y justamente son, eh, cuando me convocaron, empecé a leer los libros, bueno, sí, yo escribo poesía, ¿viste? yo no me digo escritora, viste porque es una palabra muy grande, ni tampoco poeta, que es una palabra enorme, viste pero desde mi primer libro aparece la mujer, y la mujer militante, eh, eh, por ahí no le pone la palabra militante, no es necesario poner la palabra militante, sino pero sí aparece la mujer luchadora. Pero bueno, como hoy es, lo eh, no voy a empezar desde un principio, sino como hoy es 4 de junio, no, 4 de junio es mañana, este, no sé por qué tengo 4 de junio atravesado, es 3 de junio y fue justamente un 3, un 3 de junio que la plaza de congreso se llenó de pañuelos, pañuelos verdes. Este, eh, ahí en Plaza Congreso. Es impresionante mirar ese día este, lo que estaba ocurriendo. Y a mí me conmovió tanto que escribí lo siguiente, ni una menos, Plaza de los dos Congresos, 3 de junio 2015. Esta fue la fecha eh, durante la cual... Este fue escrito... Escribí este poema. Son las voces, Ancestrales, enormes, sufrientes, Como las de Santa Juana en la hoguera, Estallan. El eco resquebraja las paredes, Las brasas hablan. El día marcado a fuego lento es el 3 el de la ola que golpeó sobre los muros del patriarcado Amén, decimos todas En un otoño primaveral de junio Ni una menos es el grito Único y fuerte Estremece Conmueve los cimientos Ni una menos si, Circula por las venas Tiñe las plazas el asfalto palpita. Es la rebelión de las víctimas. Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, dice el ritual. Llama ardiente. Quema y resiste el himno sagrado de los cuerpos. Ni una menos. El día es de la fuerza de mujeres. Nadie puede detenerlas. Disculpen las molestias, nos están matando. Amén, decimos todas. El clamor atraviesa el mundo. El, el Parlamento se, se tiñe de violeta. También el mundo planetario. La calle es el refugio de los cuerpos. Muy lindo. Este fue el 3 de junio. Esto ocurrió... Un 3 de junio de 2015, la rebelión de, de las mujeres, cuando nos hicimos escuchar, o por lo menos creemos que hemos sido escuchadas, porque a partir de entonces, eh, a través del Congreso, por suerte, han aparecido algunas leyes que... Eh, ...que da ánimo y alienta a las mujeres... ...la ley del aborto... ...el matrimonio igualitario... Este, la UH... ...una serie de, de... ...de leyes... ...que nos permite respirar... ...sabemos que tenemos... ...mejor dicho, siempre la tuvimos... ...porque la robamos a la voz... ...pero... ...ahora sabemos que hay leyes que están con nosotros eh, y que fuimos nosotros que escribimos esas leyes. Uh -huh. el, bueno, como está um, organizada la, la, nuestra civilización hasta ahora occidental y cristiana, son los hombres que están en el, en el, en el poder. No sé si encontramos un, un gobierno presidido absolutamente por mujeres, algunas que otra aparece de tanto en tanto, pero este, están ellos. Así que nosotros empezamos a ocupar un lugar y mmm, las jóvenes mm -hmm. están creciendo muchísimo y eso es, este, nosotros que ya tenemos cierta edad, eh, o somos este, mm -hmm. Tenemos todavía la, las ganas de seguir luchando hasta el final. Recibimos a toda esta juventud con los brazos abiertos para y continuar la lucha. No nos
1: olvidemos tampoco del 3 de marzo, el 8 de marzo, perdón, porque el 8 de marzo también hace, hacíamos nuestras marchas donde, del Internacional de la Mujer donde nos, nos dábamos cuenta de que faltaba algo, que nos faltaba algo y ese algo era justamente lo de hoy porque a pesar de las marchas, las mujeres seguían muriendo, muriendo en manos de tipos violentos. Por eso nació el, el la fecha de, de hoy, justamente.
5: Bueno, justamente, yo este, voy a insistir en lo mismo, porque incluso en la vida religiosa, en, este, fue siempre organizada por los hombres, pero dirigiendo a las mujeres. Eso es terrible, terrible, terrible. Entonces, estaban los conventos de mujeres, pero dirigidos por hombres. Por eso, este, y pensemos en nuestra América Latina.
1: También.
5: Eh, nuestra América Latina. Y justamente, en, es, en un primer libro, yo escribí algo pensando justamente en las mujeres y en ese tipo de mujeres que van a ser silenciadas pero que la historia, en este caso, la historia literaria, nuestra historia de colonización y conquista, no la va a olvidar nunca, no. que es este, eh, Sor Juana Inés de la Cruz. Ajá. Y seguimos llamándola Sor Juana Inés de la Cruz, este, con un apellido enorme de clase alta, que se, no sé, este, bueno... Eh, y entonces yo escribí lo siguiente, mejor, no escribí todo sobre, sobre Sor Juana, pero justamente hablando de mujeres y hablando de mí, este, puse, Sabia era Sor Juana. Era la guerra del fuego y del poder. Sabia era Sor Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz. Los supuestamente doctos de su tiempo no pudieron soportar la invasión de su mente escrutadora. Era sabia y era bella, y además era monja, y además era mujer, mujer bella y monja sabia. Cuatro dolores que sumados eran defectos humillantes, cuatro estigmas de fuego que le ardían en las manos. Cuatro dolores que le quemaban y le daban la palabra. Pero ser sabia y poseer el don de lenguas, eso ya era un delito, eso ya era un ultraje al sistema, al orden y al poder constituido. No se podía admitir su respuesta a una tal sorfilotea y menos escuchar esas preguntas inoportunas en unas simples redondillas que decían, y ella des escribía. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Para los doctos de su tiempo, todo esto era una suma censurable y no encajaba en las normas de conducta de una mujer monja bella y sabia.
1: Y antes que terminemos, quiero mostrar. Es un siglo
5: la película, Renacimiento. O sea, en la
1: película que la hizo María Luisa Bember con Asunta Serna, que es una excelente película que se dio hace unos cuantos años. No sé si la habrás visto. Sí, ah, por
5: supuesto. Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo se
2: llamaba sí. la película? Eh, en,
1: Vos sabés que no me acuerdo.
2: Bueno, lo dejamos para, eh, como tarea, la vamos a buscar. Tarea para el hogar.
5: Sí. <risa> no, porque llama la atención justamente que este, hablando de la, la lucha de las mujeres, viste, la plaza de congreso del 3 de junio del 2015, en nuestro, nuestro querido país, en nuestra patria querida, este comenzamos a eh, pensar más en nosotros mismos, desde nuestras distintas tareas, de, yo digo de nuestras distintas tareas de militante, aunque sea en el hogar, en la fábrica, en la literatura, en la docencia, este, como sirvientas, este, yo he hecho un poco... Este, perdón, ah,
2: no se usa más la palabra siguiente. Sí.
5: Ah, bueno, claro.
2: Es la empleada es? De,
5: la, que trabaja <risa> en casa. Tal cual. <risa> tengo todavía, lo uso yo, un este, ¿cómo se llaman para, para hacer la limpieza? Delantal. Un delantal que lleva escrito por, no me acuerdo, ya lo tengo borroneado por eh, los derechos de las empleadas domésticas. Ah, mira. Lo llevamos, hicimos toda la ronda del grupo de Mujeres con Cristina, yo estaba en ese grupo de Mujeres con Cristina, y varones también, rodeamos todo el congreso con el delantal. Mira. Este y dimos unas cuantas vueltas este así que bueno sí conozco la lucha de las empleadas domésticas y conoz y sé lo que es ser empleada doméstica y que también
2: fueron reconocidas Ahora en y el, en, el, en el, durante el gobierno de Cristina sí. faltaba más. Sí, sí. Acá sí. encontré la película a la que hacía referencia Ana María se llama el título es Yo la peor de todas. Ah, ah. sí,
1: sí. Yo la peor de todas.
2: Bueno, María Teresa la verdad que este, un lujo, como dije antes, que hayas venido y que nos hayas compartido estas dos creaciones tuyas. Que se repita, Tere. Sí.
5: Que se repita. Sí. No, y si quieren, este porque no para ver cómo ah, perdón. Este...
2: No, por eso te digo que se repita, ah, tenés que volver ah, a venir. Ah, bueno. Porque eh, tenemos un, otro invitado eh, que se acercó hasta la mesa y tiene que volver a sus ocupaciones. Así que cuando, ahora, cuando volvamos de la, de la próxima Dale, canción, Bárbaro. charlamos con nuestro invitado y seguimos nosotras, después que él se pueda ir. Dale, bienvenido. <risa>
6: gracias. gracias.
0: Las partidas,
4: cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas
0: y la noche no me deje en paz, cuando siente miedo del silencio.
2: al micrófono eh, como dije antes también tenemos la visita de eh, nuestro compañero Lito Font que hoy es el subsecretario de, de la Secretaría del INDIPAM, del INDIPAM, ahí me enredé, me enredé un poco, pero es del INDIPAM, de la sí, Subsecretaría sub de sub Personas... De
6: personas Adultas Mayores, pertenece pertenecemos en el INDIPAM, que es el Instituto Municipal de Discapacidad y Personas Adultas Mayores.
2: Correcto, ahí está. es el nombre está. de nuestro instituto. Bueno, y bueno, como nosotras somos personas mayores, somos mujeres mayores, quisimos este, invitarte y que vengas a contar para la audiencia... Este, ...vecinas, vecinos de Lomas... ...de qué se trata el INDIPAM... ...y cuál es tu accionar... ...cuál es tu rol... Eh, ...cuáles son las propuestas del instituto... ...qué tenés para contarnos...
6: ...bueno, primero gracias por la, por la invitación... ...desde eh, el primer día que me enteré... ...que estaban con este proyecto... Eh, ...en la radio de Cultura, en Cultura Lomas... ...la verdad que nos pusimos feliz. ...el, el equipo de, de personas adultas mayores... ...se puso feliz. ...porque no, no conocemos otro lugar que haya una radio... ...donde llevan adelante personas adultas mayores... ...en Lomas de Zamora... Y, ...y la verdad que nos pusimos contentos... ...porque el Instituto, uno de, de nuestros objetivos es ese... ¿no? ...acompañar y promover todas las acciones... De, de, esta, ...de personas adultas mayores que llevan adelante... ...distintos proyectos... ...no solo de recreación, no solo de, de cultural... ...sino educativo, sino que en, todo, en, todo, en todos los sentidos... Eh, obviamente donde el Estado tiene que estar presente para estar a, acompañándonos, acompañándolos, ¿no? eh, Nuestro Instituto Municipal de Discapacidad de Personas Adultas Mayores tiene un objetivo claro, no solo con, con la discapacidad, sino con las personas mayores, para acompañar, proteger a través de políticas públicas concretas desde un Estado presente y acompañar en todo sentido, en todas actividades que ustedes tengan eh, para, para adelante, ¿no? Creo que, que ese es el objetivo claro de, de nuestro instituto. Esta subsecretaría es nueva, empezamos en, en diciembre. Eh, antes de diciembre estuve en el Consejo Liberante durante ocho años, fui concejal en dos mandatos consecutivos, terminé mis últimos meses en la presidencia del Consejo Liberante por distintas circunstancias, donde, eh, donde Martín era intendente ¿no? y se fue de licencia a, a la jefatura de la Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, la Intendenta Marina Nalessi quedó como Intendente y bueno, yo era Vicepresidente del Consejo deliberante terminé mis últimos meses como Presidente del Consejo. Eh, bueno, a través de, de una decisión política, nos pusieron este desafío importante. Súper. Súper importante. Una nueva subsecretaría dentro de un instituto donde el Instituto... Tiene como presidente o presidenta a, a la intendenta o intendente eh, en este caso y tiene un vicepresidente ejecutivo y se crearon dos subsecretarías, una de personas adultas mayores y otra de discapacidad, donde está una compañera que es Julieta Salón, que algún día se la vamos a presentar, que, que está trabajando un, un montón, trabajando un montón y empezamos este, este gran desafío. Y,
2: perdón, te, que te interrumpa, antes que vos asumieras o antes que se dividiera el IMDIPAM en dos subsecretarías, uh -huh. a cargo estaba el señor Mogliani. Tal yo lo conocí, sí, toda, sí. una institución dentro del municipio.
6: Armando Mogliani, sí, tuve la suerte de cuando yo comencé en el Consejo de Liberantes de 2013, fue compañero mío de banca. Eh, obviamente sigue en el instituto, sigue siendo sí. Vicepresidente Ejecutivo, y es el, el impulsor, uno de los fundadores, en realidad es el fundador, junto con, con un equipo eh, muy grande de, del INDIPAN, ¿no? que para nosotros en la provincia de Buenos Aires es uno de los lugares más importantes que abarca tanto discapacidad como personas adultas mayores.
2: Eh, ¿Lomas, en nuestro distrito, es el único que tiene un instituto municipal... Como, como el Índita. Tal
6: cual, tal cual. El Instituto Municipal Antártico, que dependemos del municipio, pero sí es el, es el único. Y se,
2: ¿Y se fundó, se creó durante el, los mandatos de Martín?
6: En el año 2009. Por eso. A través de un grupo de padres, que, que siempre lo cuenta Armando, ¿no? cada vez que nos, que nos reunimos, un grupo de padres que, que venían en una lucha con temas de discapacidad, eh, se pudieron ir juntando y reuniendo. Como pasa un montón de cuestiones con, con, con distintos la temas, la organización popular, popular y se, se terminó armando este instituto con ideas de, de todos, pero siempre en la cabeza de Armando, con una decisión política de Martín, obviamente, en donde se, se fundó ese instituto. Está en la calle Frías, a, a 1115, en la entrada del parque. Eh, donde tenemos también, más allá de las oficinas del instituto, está el servicio TEA, que es una innovación totalmente en la provincia de Buenos Aires, eh, y tenemos un, el taller protegido. Todo eso respecta a, a discapacidad, pero bueno, es, 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 ese es el lugar físico que tenemos, que la verdad que, que es muy lindo y un día tienen que ir a conocerlo, lo vamos a llevar, para, para que sepan todas las actividades que hacen tanto de discapacidad y como adultos y adultas mayores.
2: Incluso funcionan ahí las oficinas de desarrollo social.
6: Sí, 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 pegadito al lado está el Desarrollo Social. Genial. Sí, estratégicamente eh, se hizo como un pequeño polo para, para que la gente tenga acceso eh, rápidamente a distintas cuestiones. No solamente de discapacidad adultos mayores, sino que con, con el Desarrollo Social.
1: Yo digo qué importante es la política. Uh -huh. Porque cuando te dicen no a la política y vos te das cuenta, todo lo que se hace es político, y es por la política y con la política porque si no, esto no se podría hacer si no es un criterio político de, de un municipio
6: tal cual, no solo el criterio político de un municipio sino que las políticas públicas concretas claro. que se realiza a través de las decisiones políticas ¿no? nosotros del instituto eh, tenemos mucha libertad de poder eh, es intentar nuevas propuestas para, para este instituto y lo venimos haciendo la verdad que más allá de los paseos que hacemos gratuitos dentro de la provincia de Buenos Aires, eh, más allá de los, del universo de centro de jubilados que nosotros eh, tenemos, porque nos enfocamos en la institución, que en realidad para nosotros un centro jubilado es un espacio muy importante para, para la comunidad, es el lugar donde las personas adultas mayores se, se juntan, comparten, eh, se organizan y, y ahí apuntamos nosotros. Y después, obviamente, tenemos un equipo interdisciplinario donde abarcamos distintos temas puntuales de personas adultas mayores con distintas com complicaciones o reclamos, claro. eh, tanto eh, como abusos de, o, o género distintas montón de cuestiones más privadas, más, más, más complicadas, pero abarcamos a través de nuestros profesionales, tenemos trabajadoras sociales, tenemos eh, un, un equipo muy grande para poder abarcar Hacemos visitas domiciliarias, eh, articulamos obviamente con todas las áreas del de municipio, salud, desarrollo social, que son las que más cercanos estamos, por las necesidades puntuales. Pero así estamos presentes como Estado para, para protegerlo, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal.
2: Una de las últimas actividades que, que vi en las redes es que este, se llegaron a los centros este, a, con la vacuna de la gripe, por ejemplo.
6: Sí, este... Eh,
2: en coordinación con salud.
6: Tal cual, ¿no? eh, eso lo hacemos en articulación con la Secretaría de Salud, gracias a Dios eh, nos, nos, nos dan eh, esas vacunas para poder eh, vacunar a las, a las personas adultas mayores, tanto con, con la antigripal, que es re, contra, re importante, y intentamos eh, planificarlo, Son, tenemos casi 100 centros jubilados y pensionados de ah, Loma de Zamora, son un montón intentamos agrupar tenemos los lunes y los martes en, eh, en los centros de jubilados eh, pero gracias a, a las decisiones políticas, a todo lo que se viene haciendo, cada vez esa convocatoria va cayendo porque se están vacunando en distintos lugares los fines de semana el municipio hace los operativos eh, las noches de la vacuna entonces todo eso va, va cayendo la convocatoria para las para personas adultas mayores que Van, van llegando Se acude a, a la a, la la fa a las farmacias cual. o a los
2: a los este, operativos sí. Una
5: pregunta los centros de jubilados dependen de, de la institución que vos dirigís
6: los centros... los centros
5: de jubilados porque hablaste de centros de jubilados viste porque hay muchos centros de jubilados están los centros de jubilados que dependen directamente de pami
6: sí no um... nosotros nosotros que el instituto lo que hace es eh... Dentro del universo del Centro Jubilado es este apoyo, lo mismo que hacemos con una persona eh, puntual, lo hacemos con el centro jubilado, fortaleciendo la institución, eh, articulando obviamente con la subsecretaría de eh, relaciones institucionales, que está Santiago Ablos como subsecretario, donde abarcamos distintas cuestiones. Eh, pero PAMI, eh, articulamos con PAMI, PAMI es, el centro jubilado adhiere a PAMI, nos, ah, con nosotros no sí, tiene que adherir, no, porque efectivo. nosotros somos... a ver, hacer el, hacer el Estado no hace falta que esté ah, adherido ah, al instituto, sino que tiene que estar inscrito eh, dentro del, del registro municipal. Eh, una ah, vez que ah, está inscrito, nosotros podemos estar eh, acompañando y protegiendo con distintas acciones desde, desde el instituto.
5: Claro. No, mi pregunta va porque justamente yo estaba en, en otro... Na, nada del centro de jubilado, ¿viste? Pero en una asociación... Este, este, que eh, para tener personería jurídica eh, era necesario tener una conexión con la madre de, de, de el jefe que yo me acuerdo como, que se llama que está en de los escritores, el centro de escritores. Bueno, yo estaba en el en, en la dirección del grupo de escritores de, de de en 3 de febrero pero para tener la, la personería jurídica fue necesario tener una conexión directa con este, vendría a ser la no me acuerdo ahora el nombre este, que vendría a ser la casa madre que está en, en Capital, en la calle Montevideo que por suerte este, la logramos así que eh, éramos una filial por eso mi pregunta es, era cuál es la conexión, ¿viste? Porque también yo me la planteé del grupo nuestro, este, que ahora es de adultos mayores, al principio era el grupo de jubilados, ¿no? Eh, eh, mi pregunta era un poco, este, ¿dónde estamos parados, viste? Si vamos a reclamar algo, ¿quiénes somos? Entonces, bueno... Lo que tener bien, yo quiero tener agregar, cierta personería, a ver, viste, me, me parece importante. Algo
2: a, a Tere, que los centros de jubilados estaban compuestos por no solamente jubilados de PAMI, pueden no pertenecer claro, a PAMI.
5: Justamente, esta, esta, yo le preguntaba claro. el, qué pasaba con los centros de jubilados claro, del claro. instituto. que dijo claro. no. viste No, no, no me Nosotros, parece bárbaro. Un, un, me parece sí, bárbaro. Muy,
6: buena, muy buena tu pregunta, lo, tu reflexión. Nosotros, una de nuestras funciones de, del instituto, de la subsecretaría es acompañar administrativamente, claro. tanto con personalidad jurídica o con reconocimiento municipal, a los centros jubilados. Se acercan al instituto, los, ases los asesoramos, tenemos un equipo donde lo acompañamos en todo el proceso de, de organización, porque, a ver, eh, el centro jubilado tiene una comisión directiva, tienen que hacer asamblea, tienen su libro... Todo eso sí. eh, nosotros, lo, lo, cuentas, nosotros lo ayudamos para que puedan eh, salir adelante con todos esos papeles. Uh -huh. También estamos en proceso de hacer una capacitación a, a los dirigentes porque nosotros entendemos que un presidente de un centro jubilado es un dirigente para nosotros porque el centro no, jubilado es, total, sí, es totalmente eh, y trabaja para la comunidad. Y vamos a empezar a hacer eh, charlas y talleres para asesorarlo y enseñarles cómo hacer el proceso de todo, todo eso que es asamblea, eh, libros, sí, sí, reconocimientos, sí, que para nosotros es fundamental. Lo hacemos nosotros, lo ayudamos, pero para nosotros eh, sería muy importante que lo puedan hacer ellos. Eh, ese es uno de nuestros objetivos. Después, si quieren, les cuento lo que venimos haciendo eh, puntualmente en general del Instituto, no solo lo acompañamos administrativamente, sino que brindamos paseos gratuitos eh, a distintos lugares de la, de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, Estadio Único de La Plata, eh, La Quinta de Perón, que ese es uno de los Está lugares lindo. que uno de los lugares que más le gusta pasear. Ah, hermoso, okay. Lo bueno es difundirlo, que uh -huh. se
1: sepa, ¿no? poder difundirlo y que sepamos lo... ...lo que podemos hacer con ustedes... Claro, seguro. Y Obviamente, y creo muchísimo. que
6: este es un la espacio totalmente... vamos a utilizar eh, para eso... ...para poder totalmente. difundir. Eh, este espacio nosotros se lo estamos brindando a los centros de jubilados... ...a la institución, o toda institución que, que sea relacionada... ...con las personas adultas mayores. También, porque porque es eso, ¿no? Llevar a pasear a una persona mayor... ...que conozca la Quinta de Perón, San Vicente el Estadio Único de La Plata, eh, la ciudad de los niños,
2: Ay, la, la, la
6: Virgen de Jostan, digamos hay un montón de lugares que estamos eh, llevando y estos tres meses, junio, julio, agosto los suspendemos, pero después el resto del año eh, estamos haciendo, la verdad que, que un montón de paseos. Un montón, y los fines de semana se decidió, perdón, se decidió a través del instituto que es el que, que, que el vicepresidente ejecutivo Armando, decidimos eh, brindar la movilidad para los fines de semana a los centros de jubilados, donde ellos elegían ir, no sé, queremos ir a Luján. Les brindábamos los, la movilidad, los dos, los dos colectivos, y ellos van a Luján, pasan el día, comen su asado, se organizan eh, o hacen los paseos que tengan que hacer dentro de, de, de Luján, y después lo traemos a, hasta hasta el centro jubilado. La verdad que eso para nosotros, eh, acompañar todo ese proceso, es muy importante, porque reactiva, las activa, eh, le da inclusión. Eh, no, a ver, estamos hablando de centros jubilados que tenemos en el centro de Banfield y tenemos un centro jubilado en Santa Catalina. Digamos, eh, eh, eso lo es que, lo que es importante del instituto, no incluir y que se conozcan entre ellos. Y que un centro jubilado que nunca haya venido al, al Teatro Municipal a ver una obra de No la Carpena, por ejemplo, como lo que Bien. hicimos en eh, los últimos días, eh, es súper importante. Porque sí. lo, lo haces parte, eh, lo traes, lo llevas, eh, los abrazás, los proteges eh, Y la verdad que para nosotros, por eso a veces, eh, más allá que uno no viene de, de, de este rol... Pero sí vengo de, de la política y para mí eh, esto es muy importante. Y es la verdad nos no fortalece y no, no no hace no hace bien.
1: Sí, la importancia de, de pensar en que nosotras podemos salir y que estamos bien todavía para poder disfrutar, ¿no es cierto?
6: Tal cual. Eh, Te di un ejemplo. Lo, 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 lo Juego eh, los juegos narenses. Los Juegos. Narense. Los ya, Juegos Ya se hizo la inscripción. Eh, para la próxima después lo vamos a a pasar ustedes, porque no solamente es jugar al truco, sino que hay un montón de, de, de actividades para poder eh, hacer deportivas, recreativas, culturales que Cultura también eh, implementó un montón de, de lugares para poder hacerlo acá en Loma Zamora pero este año está llenísimo de participantes, adultos y adultos mayores, para Qué bueno. los bonaneses y los menses bueno. eh, la verdad que, que y los centros jubilados están súper eh, Enganchados porque el, las bochas, el tejo, eh, trucos, todo eso eh, <risa> eh, encanta. Eh, encanta, sí, sí, tal cual. Y eso da...
2: Acá tenemos una nadadora, mira vos, de <risa> mira, haber no, sabido.
5: Una pregu... ¿la sede está cerca del. En... Adentro en, del parque. En pa... Dentro del parque, cerca de la pileta?
6: Está en, en la entrada por Frías.
5: Porque...
6: La, en, ¿y ¿Yo las pistas de ciclismo? En Frías 1115. La entrada para el parque que vas y apuntás para las pistas de ciclismo, del lado derecho, ante la pista, está el instituto. Sí. Está dentro del parque de Lomas.
5: Dentro, cerca de la pileta está. Cruzando,
6: sí, el, cruzando puente, el puente tenés la pileta.
5: Cruzando, claro.
6: cruzando el puente. Sí, claro, sí, sí. A ver, todo lo que vivimos de, de este entonces, lado, para nosotros es ah, pasando el puente, ¿no? Y claro, todo lo que eh, vivimos de este lado es alto del puente. Sí. Es, es, frías 1115. No,
5: pa, para mí, pasando el canal, pasando sí. el canal, el puente del canal ese. ¿eh? Te vas, este, llegás a la pileta y podés irte a la pista de ciclismo.
6: Pegada a la pista de ciclismo estamos nosotros. Ah, ya. Bien pegadita. Está.
1: Qué importante el parque de Lomas, ¿eh?
6: Muy sí, ¿cómo Porque yo creció he hecho la pista, ¿viste? con este no.
1: intendente sobre todo, ¿no es cierto?
6: Pero por supuesto, sí, sí, creció. Impresionante. Un montón, tanto con el microestadio, con el estadio, con las pistas de ciclismo. Ahora se están construyendo la. La, ...la cancha de fútbol y de, y de rugby nueva. Profesionales. Profesionales, ¿no? está pegadita, así que la veo todos los días... ...como están trabajando. Eh, sí, sí, totalmente inclusivo. La verdad que viene gente de todos lados, hace deporte... ...y no solamente de Loma, sino que viene de distintos distritos... ...a pasar el día. Se llena.
2: El se microestadio se llena. poblado siempre.
6: Está lleno, está lleno siempre. Nosotros por ahí buscamos fechas a veces para hacer actividades... ...con, con personas mayores... Y estamos ahí, porque está, hay tantas actividades dentro del de parque que tienes que, que, sí, que anotarte <risa> unos meses antes.
5: Mirá vos, súper. Sí, eh, Ay, se me fue la pregunta. No, sí, yo quería una pregunta. ¿Qué pasa con, este, con los barbijos? ¿Qué, ¿Qué pasa con el cuidado? Uh -huh. Porque en esas reuniones, ¿viste? Donde... Todo el mundo se entusiasma este, y me parece que tenemos que seguir cuidándonos. Sí. Así que quisieras, viste, en esas reuniones, en esos paseos, viste. Este...
6: Sí, una de las cuestiones, por eso suspendemos eh, los tres meses de ¿Sí? mucho frío.
5: No, seguro. Uno
6: es por, por, por la pandemia, ah. que eh, está, gracias a Dios, tenemos, la mayoría tienen la, la, las dosis correspondientes. Pero sí, nosotros recomendamos a los centros jubilados que usen marbijo, eh, hacemos las reuniones con, con el secretario de salud del municipio, con Mariano Ortega, que es, es él que nos da las recomendaciones siempre para las personas mayores, siempre buscamos un profesional. Eh, por eso a veces hay reuniones que no las estamos haciendo, intentamos hacerla por Zoom, que eso también es un trabajo que venimos haciendo para que se puedan conectar, la conectividad. Eh, pero sí, estamos con todos los cuidados correspondientes los que no tienen la segunda o tercera o la dosis que le falta de, del covid lo vacunamos va la secretaría de salud se acerca hasta la, hasta la casa si no tienen movilidad o si no nosotros mismos lo vamos eh, llevando pero siempre recomendamos eh, que tengan precaución eh, como hicimos anteriormente nosotros recomendamos que cierren los centros jubilados en, un, en una cierta fecha de, de contagio Sí, y, claro, y bueno, estuvieron la, cerrados. la mayoría eh, mm. estuvieron cerrados Sí. sí. Uh -huh. Y lo
1: interesante y... es la cantidad de vacunatorios que tenemos en el partido. Porque el otro día nos vacunamos las dos a seis cuadras de nuestra casa. La cuarta. La cuarta. La cuarta dosis.
6: Pero es totalmente estratégico porque el municipio entiende sí. eh, a través del conocimiento, obviamente muchos años en la gestión, Martín, ahora Marina y todo el equipo... Eh, la necesidad de cada, de, de cada vecino y vecina, ¿no? uno entiende que, no sé, por ejemplo, Turdera o Lavallol, hay muchas personas adultas mayores porque ahí o sea, hay mucha, o se abarca un montón, la verdad que la mayoría están en, esa, en esas zonas eh, y tenemos un vacunatorio en el, en el, en el Jumbo, mm. otro un poquito más cerca, digamos, eh, por eso se hizo el operativo una vez en el Coto de Temperley, eh, es estratégicamente está bien está bien, eh, bien, hecho y sigue, obviamente, ¿no? Y para nosotros es muy importante que se sigan vacunando, ¿no? Es, es hiper, hiper.
1: Incluso con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. nosotros tenemos una vacunación libre todos los días, en la Ciudad de Buenos Aires tienen que pedir turno todavía. No cualquiera puede vacunarse en cualquier vacunatorio como nos pasa a nosotras.
6: Sí, tal cual. Por eso a veces es lo que decíamos desde que empezaste, empezamos, ¿no? Las políticas, uh -huh. el, qué importante que es la política que nos atraviesa a todos, y decisiones políticas, políticas públicas, y concreta, es esta mirada, ¿no? Claro, eh, esta mirada federal. De, tal cual. Porque Axel,
2: Axel, el gobernador de la provincia determinó que sea libre, gratuita y federal, que cualquiera de cualquier lugar del país puede pasar por algún vacunatorio de la provincia de Buenos Aires y recibir la dosis que le corresponda. Sí, eso está buenísimo.
6: Qué lindo. Sí, la verdad que sí, eh, todas esas ediciones políticas federales, la verdad que a uno le, le hace bien y más cuando le cambia la calidad de vida a la persona, la cercanía, la vacunación, el estar y, a, y acompañar. Quería sumar... ...algo más que no me quiero olvidar... ...porque si no después... Para, ...para informar... ...también desde el instituto... llevamos adelante... Eh, ...un programa que se llama... ...Cuidadores Domiciliarios Polivalentes... Ah, ...ese lo, lo hacemos... sí ...es muy interesante porque genera trabajo... ...donde un grupo de personas... Eh, ...interesadas hacen el curso... ...dentro del instituto... Eh, ...en articulación con la DINAPAN... ...que es eh, la Dirección Nacional... ...de Personas Adultas Mayores... ...donde a través de un curso se reciben, se diploman y entran al registro de cuidadores eh, domiciliares, ah. profesionales, obviamente, uh -huh. de nación y, a, y después generan trabajo, obviamente. Eso lo Mira. hacemos todos los años desde el instituto también. Buenísimo. Es, es, es muy, muy importante para poder transmitir. Ya hubo la inscripción, ya tenemos lo, los postulantes para este año pero el año que viene, cuando ahora nuevamente la inscripción, la vamos a estar vamos, informando. Lo
5: anunciamos.
6: Tal cual. Ya sí. tienen
5: los postulantes.
2: Sí, ya, ya tenemos, tenemos los postulantes. El completo, uh -huh. claro. Para este año Para sí. Para este año sí.
6: Claro.
1: Eso también es una tarea importante. Sí. Hay muchas personas que necesitan del cuidado. ¿eh?
6: No, no solo eso, que es, es verdad, por eso son los cursos, por eso son los, los, los postulantes, por eso el registro nacional, sino después esas mismas personas que cuidan eh, poder darle un acompañamiento del instituto con, con talleres, con propuestas, con, porque esa misma persona que cuida tiene que estar bien preparada para, para poder cuidar bien.
2: Bien, bien, importante. Uh -huh. sí, y sí, hay que estar este, al cuidado de las personas adultas mayores como nosotras. Somos difíciles. <risa> no es fácil, es cierto, no es una tarea fácil.
6: No, la, la, la verdad que... que ve, en este, desde diciembre hasta la fecha hemos recorrido un montón con todo el equipo y eh, hemos conocido un montón de, de personas que la verdad que la, la mayoría y te digo todos son, son muy generosos muy buenos muy activos muy activos y no se cansan de pedirnos talleres eh, este año comenzamos también con un taller de centros conectados les pusimos el nombre es un taller donde se realizan eh, actividades y, y se enseña el buen uso de las redes sociales, las, la computadora. La verdad que estamos apuntando a eso, porque se, se usa un montón el celular, se, se usa mucho la tablet, se usa mucho la, la notebook. Sí. Eh, empezamos con esos talleres que se llaman Centros Conectados, que lo queremos ampliar una vez que podamos a través del de municipio y de nación y de provincia poder... Eh, abarcar con más eh, herramientas a los centros, podemos agrandar más el, el taller. También estamos con un, con un taller que se llama eh, Centros Cuidados, donde la provincia de Buenos Aires, desde la subsecretaría de, de participación ciudadana de la provincia de Buenos Aires, Seguridad Lomas, eh, obviamente el instituto, hacemos talleres para personas adultas mayores de precaución de estafas. Ah, miren cuento del tío, el, el uso de, de las redes sociales, de la información, se hace un pequeño taller donde también viene el 911 el buen uso del llamado 911 donde es, es una hora, una hora y media donde se le, se le da información a las personas mayores para que eh, tengan los, los cuidados de la estafa, eh, salideras, entraderas, uh -huh. eh, llamadas
1: telefónicas, llamadas telefónicas, rescate.
6: Todo, sí. eso, todo eso que, que usted lo, lo hacemos en el taller, eso empezamos este año, ya vamos por el centro número 12, si no me equivoco, con los talleres. Cuando termina el taller, la policía de la provincia de Buenos Aires nos brinda la orquesta sinfónica, donde terminamos con un poquito de música eh, que la verdad que se, se, se enganchan, le gusta, eh, vienen... Toda la policía vestida con todas su, sus cosas, la gala, eh, la gala y le damos un poco ahí de, de, de todo, ¿no? Para que estemos atentos a lo que la información que, que, que nos dan, que les damos, y nos vamos un poquito de Alegría, bailando felicidad. Y, a, y alegre. Ah, esa es la idea del de, instituto, ¿no?
1: En general. Eh. Siempre hay alegría en esos grupos, en esos, en esas salidas, son muy divertidas.
6: Pero por supuesto, mira, no, nosotros nos piden un montón, y justamente estamos acá en, en el teatro, nos piden muchas actividades eh, que sea para personas mayores, pero no música para personas eh, que. No, ellos quieren. Cumbia, no el eh, no, no cumbia, el bailar, música. Sí. Eh, y eso, la verdad, que lo estamos intentando cumplir. Lo mismo que lo de que ustedes estuvieron presentes, el la mayoría. Lo del teatro fue una propuesta totalmente desde cultura, que, que, nos, que nos dijo que, que era exclusivamente para personas mayores, y empezamos a trabajar en, automáticamente. Y cuando empezamos a trasladar, porque tenemos reuniones todos los viernes en el instituto con todos los. Los presidentes de los centros, que es un consejo consultivo en realidad, donde se, se hacen propuestas, se hablan, y, y cada centro nos puede decir lo que siente y lo que está pasando en ese momento, y después trasladarlo a, a políticas públicas. Bueno, en este caso, cuando apenas dijimos lo de no la carpenas, todos, todos. Todos no levantaron hubo, la mano. Todos, no hubo uno que dijo que no. Y, y solo dijimos no a la no ni siquiera le dijimos el elenco, que el elenco es un.
1: Muy bueno.
2: Y la elenco. obra, que, que y estuvo la obra, maravillosa. Y la me encantó, que... me yo encantó.
1: Yo no pude, pero las chicas vinieron y yo sabía, me conocía imagino. la historia.
6: Pero... Sí, la obra está muy linda porque está relacionada con, con un geriátrico. Mm -hmm. de, obviamente, el objetivo es dejarle ese mensaje a la persona mayor, que eh, la persona mayor puede proyectar eh, más allá de la edad. Y, y las cuestiones de uno, ¿no? Y ese es el mensaje final que, que deja la hora, donde están en, dentro de un geriátrico y sí. entra un, un, una persona nueva y bueno, y empieza toda una historia. donde es, Empieza
2: la rebelión. Sí, empieza la rebelión,
6: <risa> tal cual. Ahí está la, como se llama, rebelión otoñal. Y termina muy linda, pero no se la quiero contar toda porque por ahí se repite. Sí. Uh -huh.
1: no, y lo interesante es que en nuestro grupo tenemos de muchas edades.
6: Uh -huh. es, está bueno, y ahora. Eh, tenemos eh, dos funciones más, si no me equivoco, y después eh, vienen con o, en agosto, si no, si Dios quiere, vienen con otro repertorio.
1: ¡Ah, qué bueno!
6: Uh -huh. El mismo lengua con otro repertorio. Ah. Así que podemos repetir con los centros de jubilado para que puedan sí. venir. Y, y sumo lo último para, para redondear nuestro, nuestro rol, nuestro trabajo en la subsecretaría, también llevamos adelante el Registro Municipal de Geriátricos. Ah, eh, en Noma hay más de 62 geriátricos, donde el Instituto, a través de fiscalización de la Provincia de Buenos Aires, eh, intentamos que cada geriátrico esté en condiciones para que pueda atender a la persona adulta mayor que, que, que tienen dentro de, de su institución. Que sean dignos. Que sean dignos. La Eso verdad... me
1: parece fundamental. Uh -huh.
6: Mm -hmm. siempre con profesionales, con capacitadores, con personas de nuestro equipo que están capacitados, no todos podemos entrar geriátricos geriátrico, sino que tenemos personal claro. autorizado eh, a través de, y articulación con, con Nación, con provincia, y el municipio, desde la área correspondiente, eh, llamamos adelante el registro, y que para nosotros es fundamental, y también empezamos este año una actividad dentro de un geriátrico, eh, que la verdad que, que empezamos a hacer despacito, es una actividad que se llama Bienestar Integral, donde una de las profesionales nuestras, que se llama Vanina, ingresa al geriátrico y le da actividades de estimulación, de movimientos, uh -huh. eh, la verdad que... Y, y, y lo que estamos viendo, porque es más que nada una prueba piloto, que estamos logrando el objetivo. Que, que esas mismas personas que no hacían nada el día de hoy, después de cuatro meses, llega a Banina y ya la conocen, saben que tienen que empezar a, a prepararse, a escuchan. Eh, la verdad, que es os, otra mirada totalmente distinta a, a lo que es un centro jubilado. Qué y bien. Los ah, talleres,
1: ¿Tienen también talleres y de día, por ejemplo? Centro. ¿Hay talleres de día?
6: Nosotros estamos articulando un montón con PAMI. La verdad que PAMI eh, este año eh, está articulando con el instituto eh, un montón. Desde paseos hasta distintas actividades. Digamos, PAMI tiene un montón de, de acciones, un montón de programas que, que los centros jubilados no los, no lo saben. Y intentamos darle la información, no sé, por tirarte un programa. Eh, tiene un programa que se llama Fútbol para Todos donde el centro jubilado pueda adquirir un televisor, un teléfono, internet y la verdad que eso es esas tres cosas para nosotros, para el instituto, para el estado, después nos sirve para poder implementar otros programas como centros conectados. Entonces ya tenemos internet, tenemos la tele, tenemos digamos es, es, esa articulación para nosotros es fundamental. Bien. El triángulo eso ese es y o, ojalá que siga funcionando.
2: Genial. Bueno, Lito, la verdad que te agradecemos es que, que, hayas venido, no. que hayas venido, que hayas nos hayas dado tanta información que desconocíamos. Important,
6: importantísimo. No, y, y la verdad que sí, para nosotros, como decía en principio, es ver un principio, ver un proyecto de un grupo de personas y, y de compañeras eh, sí. es muy importante. Sí. Es muy importante. Agradecerle la verdad a ustedes y a... A Gloria, ¿no? Sí. Gloria.
2: ¿Y Ana María?
5: ¿Y
6: Ana María. Gloria. Gloria.
5: Y Ana María son los puntales. Ay, Entonces, sí, no, querés, los eso ido. no se discute.
6: Gloria, Gloria y,
5: a... y Ana María son los puntales. El grupo comenzó así. Después fue <risa> creciendo de a poquito, eh, tanto Gloria como Ana María me invitaron una vez y yo dije, esta es la mía, pensé en mí. Pero por eso, cualquiera que se presente Gloria y Ana María son los puntales <risa> incluso, no, 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 no las cosas, las cosas como son este, sin pavonearse ni nada este, claro, viste porque también están los yoísmos, viste <risa> seguro entonces eh, cuando se trabaja en conjunto tiene que ser realmente en conjunto pero siempre hay hay, hay una directiva, tengo la palabra directiva, una, una cabeza, alguien que sí o sí tiene que marcar las pautas, sí o sí, que es la dirección, viste, no existe, esa democracia, a ver,
2: Da para otro programa, María Teresa, no, me parece. No, por eso. ¿eh? Pero esa
5: tiene que esa falsa democracia, ¿viste? Que yo entonces soy libre y hago lo que quiero. Entonces, no, ahí este y hablo yo. No, tenés cinco minutos para hablar, tenés cinco minutos para hablar, ¿viste? Porque hay diez que tienen que hablar. Entonces, por eso, Gloria y Ana María son los puntales. Es que Tenélo, bueno. No. Bueno, sí. yo te voy a pedir, tenías algo para escribir la
2: sigla del instituto, ¿viste yo por te... la
5: nota.
2: Oh. Ah, ah, bueno, yo te Bueno, Lito, te te agradecemos que hayas estado acá. Te no, súper de... Gracias, super, super. gracias a que... ustedes y comparto
6: to totalmente lo que decí decías recién tuve la suerte de ser compañero de, de, de banca de la hija de Daniela Aguilar, sí. obviamente ...que la tengo que nombrar
0: ¡Nuestro orgullo!
6: porque porque la conocí éramos muy jóvenes los dos compartimos un montón de, de cuestiones dentro del consejo liberante A ella la vi un montón de veces en el, en el ahí en el recinto ahí siempre en la tribuna y ya 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 sé y entiendo de dónde viene esa fuerza y es ese es, es, es amor que, que lleva Daniel Vilar dentro de, de su gestión, obviamente a la madre, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: ¿Vos no lo querés reconocer? Eh, ¿Algo de genes hay ahí? Ponele. Ponele.
5: No, seguro, uh. los genes... sí. Eh, somos militantes desde de siempre.
6: Bueno Lito Bueno gracias en serio de verdad de, fuera muy, de la cháchara
2: muchísimas gracias, no, gracias, gracias a Muchísimas ustedes. gracias
6: Cuente con el instituto con, con el estado con el municipio y obviamente con este compañero para cualquier proyecto gracias, que sea que gracias. sea adelante de, de, de ustedes
2: y éxitos en la gestión gracias gracias muchos éxitos
1: y que dure
6: y que dure gracias,
0: en Lito. muchos años la gestión ojalá bueno. <risas> gracias ¿Y qué se toma el mezcal con café dicen que la hierba le cura la mala fe dicen que la hierba le cura la mala fe Oaxaca Con agua es el chocolate ah, Cuentan que en Oaxaca Con agua es el chocolate Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar Para que haga su manda Por la pasión de soledad Para que haga su manda Por la pasión de soledad
2: Después que se fue, eh, que tuvimos la amable visita de Lito Font, que vuelve a sus actividades, eh, nos, nos dieron la autorización para cerrar el programa. Así que María Teresa va a leer otra de sus poesías y Ana María y yo ya nos despedimos. Termina de leer Tere y les decimos hasta el próximo viernes. Claro, hasta
1: el próximo viernes y bueno, pasen lo lindo todo este fin de
2: semana. Te damos el pase a vos, Tere, todo tuyo.
5: La mujer abre lo prohibido, lee los cuerpos, su propio cuerpo, la historia, ahuyenta sombras, une retazos, los silvana, vuelve a las primeras letras, persigue los tiempos y lanza el reto, viva o muerta, jamás esclava. Los hombres miran de reojo, la justicia de perfil, la mujer avanza, cuenta los pasos. Los escucha, mide las distancias, escribe el asco, el oprobio y el dolor. Vuelve a las primeras letras y desafía. Los hombres miran de reojo, la justicia de perfil. La mujer no llora, ya lloró todas las lágrimas. Sabe que el amor no se arrodilla nunca y que su reto estalla en el grito más allá del útero.
2: Muy eh, acuérdense que hoy es la juntada de la marcha, la movilización del 3 de junio en la Plaza de Lomas y en Capital. Y será hasta el próximo viernes.